0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a este podcast. Eu chamo Priscila Amaral e junto com minhas colegas de turma, Andressa Valéria, Luciana Silva, Tamanta Souza, Juliana Ribeiro e Camila Belfort, iremos bater um papo sobre o método alfabético. Somos alunas do sexto período de pedagogia da Universidade de Aranhão, última. Bom, começo de conversa, o método alfabético é o método sintético, ou seja... Vão das partes para o todo, privilegiando os sinais gráficos e as correspondências fonográficas, que é o som das palavras. O pressuposto dos métodos sintéticos é que a compreensão do sistema de escrita se faz sintetizando unidades menores, que são analisadas para estabelecer a relação entre a fala e sua representação escrita. As unidades de análise podem ser escolhidas entre letras, fonemas ou sílabas, que se juntam para formar um todo. A aprendizagem pelos métodos sintéticos leva à decodificação ou decifração. Muito bem, Priscila. Então, agora
1: vamos falar um pouco sobre a história do método alfabético ou soletração. Sua unidade é a letra, ou seja, seu ensino partia do nome das letras. O método alfabético foi utilizado em massa até o século XX. Este é o método mais antigo, surgindo na antiguidade e sendo o principal até o século XVI, quando começaram a surgir outros em relação contrária a ele, mas continuou a ser utilizado e atualizado. Certo, André?
2: Pois é, e essa reação contrária surgiu pelo fato dessa alfabetização ocorrer em um processo extremamente lento e complexo, Primeiro se aprendia as 24 letras do alfabeto grego e as crianças tinham que decorar todos os nomes das letras. Era um sistema progressivo, então primeiro eram as letras, depois as famílias silábicas, então palavras e, por fim, os textos. E olha que curioso, os textos usados tinham um cunho religioso e todos eram escritos em latim. É isso mesmo, isso é muito
3: interessante. Outro fato que podemos destacar também são os métodos que eram usados na Idade Média, que realmente facilitavam a leitura para as crianças. Verificando peças de museu, foi possível encontrar suportes de textos utilizados, como alfabetos de couro, de tecido e até mesmo em ouro. Olha só! Havia também aquelas tabuletas de gesso ou de madeira, que continham o alfabeto entalhado. Porém, isso começa
0: a mudar um pouco ali a partir do século XVI. Sim, a partir do século XVI, Samantha, pensadores começaram a se manifestar contra o método da soletração, por conta da sua dificuldade. Na França, por exemplo, em lugar de ensinar o nome das letras, F, M L, se ensinava o som P, L, M, na tentativa de facilitar a soletração. Ô Lu, diz aí um pouco sobre a história desse método no Brasil.
4: Então, Priscila, a história nos mostra que até o final do Império Brasileiro, o ensino precisava de uma organização e que as poucas escolas que existiam eram, na verdade, salas adaptadas, né? Que abrigavam os alunos de todas as séries e funcionavam em prédios pouco apropriados para esse fim, né? e as aulas eram régeas, já até mencionadas. E em decorrência das precárias condições de funcionamento nesse tipo de escola, o ensino dependia muito mais do empenho do professor e dos alunos para poder resistir, né?
5: Isso mesmo. E sem falar que o material que era disponibilizado para fins de ensino da leitura eram precários, embora que já existissem aqui, em formas de livros, as chamadas cartas de ABC editadas e produzidas na Europa, ou seja, pensadas por uma realidade completamente diferente da nossa. E nessa época, para o ensino da leitura, era utilizado métodos de marcha sintética, que é da parte para o todo, iniciando com a soletração, partindo para o nome das letras e, posteriormente, a silabação.
3: Exatamente. E assim começa a prática de métodos que conhecemos hoje, como o ensino da leitura, com a apresentação das letras e seus nomes, que é o método da soletração ou alfabético, ou de seus sons, que é mais conhecido como método fônico, ou das famílias silábicas, que é o método da silabação. Todos são aplicados sempre de acordo com uma certa ordem crescente de dificuldade. E é fundamental a gente entender todo esse processo de como funciona o método alfabeto.
2: Fala pra gente, Andressa. Então, Samantha, basicamente o processo era identificar a letra, ter a memória como o maior recurso didático, isolar as letras e descontextualizar as sílabas e associar estímulos visuais e aditivos. Porém, tudo isso resultava em uma aprendizagem extremamente
1: cansativa. Isso mesmo. Além disso, ele tem como um princípio de que a leitura parte da decoração oral das letras do alfabeto, depois todas as suas combinações silábicas e, em seguida, as palavras. A partir daí, a criança começa a ler sentenças curtas e vai evoluindo até conhecer histórias. Por este processo, a criança vai coletando as sílabas até decodificar a palavra. Não é, menino.
4: É isso mesmo, e como já foi até citado aqui anteriormente, é, era assim, de novo, da parte para o todo. Os aprendizes primeiro deveriam decorar o alfabeto, letra por letra, para encontrar as partes que formariam a sílaba, ou outro segmento da palavra, e somente depois viriam a entender que esses elementos poderiam se transformar numa palavra. E mais tarde criou-se o procedimento da soletração, que gerou exaustivos é, exercícios de cantilenas, que eram cantorias com os nomes das letras e as suas combinações, e também um treino com possíveis combinações de letras em silabário. Essas atividades eram sem sentido, porque demorava-se a chegar ao significado. Imagine só uma pessoa decorando e cantando as combinações: be B-A-Bá, B-E-B -e, -be, e etc e soletrando para tentar decifrar a palavra bola. Olha só. b o b -l, -l, l a l a Bola.
3: Eu lembro. Realmente as coisas mudaram
4: muito. Eu lembro que a minha é avó ensinava a soletrar o alfabeto dessa forma. E ela ficava tentando ensinar para um de nós netos a, a escrever uma uhum. palavra, por exemplo. Nossa, eu imagino o trabalho, a tarefa árdua que era essa de ensinar, alfabetizar dessa forma. Quem corre é comigo? Quem... É verdade, Lu. E hoje
5: sabemos que só a partir do século XIX é que a escola passou a utilizar o ensino simultâneo é, onde se formavam classes ou séries que estudavam o mesmo conteúdo ao mesmo tempo e no mesmo lugar. E só a partir daí houve a necessidade de produção de material didático para padronizar esses procedimentos, e foi assim que surgiram as novas cartas de ABC e os silabares aqui no país.
0: Assim, Ju, o método alfabético traz uma vantagem. O próprio nome de cada letra, com algumas exceções, remete a pelo menos um dos fonemas que ela representa na escrita. Entretanto, no momento de leitura das palavras, a junção né, das partes feitas mediante a pronúncia do nome da letra ocorria um percurso assim difícil, né, tortuoso, assim, complicado, porque era preciso pronunciar o nome da letra, mas também tentar abstrair os outros sons, que já existiam. né? Assim, ao pronunciar o nome da letra, entrava um som que não pertencia à sílaba ou à palavra. Tenta imaginar a abstração necessária do aprendiz para retirar o excesso de sons na palavra banana, por exemplo, b a b, n a n, n a n, banana. Oh, Nem nossa. eu conseguiria. <risos> <risos> Complicado. Se fosse hoje, <risos> talvez por isso tenham sido criados outros alfabetos, como o alfabeto popular de regiões do Nordeste, que ajudavam a eliminar Algumas sobras desses sons. Verdade, Pri. E era por causa desse percurso tortuoso que
2: o método rabético acumulou ao longo do tempo um conjunto de críticas. O próprio Comenius, que era um educador famoso do século 17, caracterizou o método como, abre aspas, maior tortura do espírito, fecha aspas. E bom, isso pela memorização fora de contexto das letras e das sílabas, que afastava o aluno, o aluno do, do significado das palavras, e também a questão da repetição dos exercícios, que tornava muito tedioso para as crianças. E também ele não respeitava os conhecimentos adquiridos pelos alunos antes deles ingressarem na
1: escola. E a Camila pode citar alguns mais. Além de que, sendo um processo árduo, possuía e possui poucas possibilidades de despertar o um interesse pela leitura. Muitas vezes o efeito era o contrário, onde a criança tomava desgosto pela leitura. Ele não relaciona letramento e alfabetização. O método alfabético, apesar de não ser o indicado pelos parâmetros curriculares nacionais, ainda é muito utilizado em diversas cidades do interior do Nordeste e Norte do país já que é mais simples de ser aplicado por professores leigos através da repetição das cartas de ABC e na alfabetização doméstica.
0: Bom, e para finalizar esse papo que foi muito proveitoso, vamos ouvir a música ABC do Sertão, do saudoso Luiz Gonzaga, que é um exemplo bem divertido. Escuta aí!
6: O meu sertão, pro lê tem que aprender um outro ABC. O J é G, o L é Lê o SS mais o R tem nome de rei. O J é G, o L é Lê o SS mais o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Psilone, o MMI, é o N é Nê o FFP, o G chama-se G. Na escola é engraçado, ouvir se tanto ver A, B, C, T, P, G, L, P. L, P, Q, R, T, V, Z. Lá no meu sertão, pro caboclo tem que aprender um, outro ABC O J é G, o L é Lê. O S mas o R tem nome de rei. O J é G, o L é Lê. O S mas o R tem nome de rei. Até o Y, lá é Ficilone. O M, é M e I, o N é o FFP, é o G chama-se gay Na escola é engraçado ouvir-se tanto E. É. A, B, C, D, P, L, M, D, P, R É o Y, lá é Y, O MMI, o NN, o FF, o G, chama-se G Na escola é engraçado vir se tanto E é. A, B, C, D, P, G, L, M, D, P, Q, R, T, V